0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 36, Mặc sức vui vẻ. Khoảng thời gian đó bọn họ vui chơi suốt, chỉ cần có thời gian rảnh, trời Nam đất Bắc, chỗ nào cũng đi. Loại hưởng thụ điên cuồng này thực sự mang đến cho người ta một cảm giác rất lạ. Nó giống như bữa ăn quá độ cuối cùng trước lúc giảm cân, hay giống như một buổi chơi game thâu đêm cuối cùng trước ngày khai giảng nói thế nào nhỉ nó giống như một lần mặc sức vui vẻ cuối cùng vậy gần tới tháng 5, cận phù bạch đưa hướng dụ đến los angeles ngắm hoa mẫu đơn thời tiết hôm đó rất đẹp hướng dụ mặc một chiếc áo crop top hở rốn cùng cận phù bạch đi dạo trong công viên hoa mẫu đơn những bông mẫu đơn nở rộ trên cành hoa nở to khoảng chừng miệng bát vừa đẹp vừa kiều diễm cận phù bạch phủ tay lên eo cô cười nói Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hướng dụ cảm nhận được xúc cảm trên eo đang trượt xuống dần dưới mông, cô cắn răng quay đầu chừng anh. Anh làm người đã đủ phong lưu rồi, làm quỷ vẫn nên sống yên ổn một chút thì hơn. Nếu không Diêm Vương nhìn anh ngứa mắt sẽ không cho phép anh đầu thai đâu. Cận phủ bạch bóp mông cô một cái, muốn không đứng đắn bao nhiêu, có không đứng đắn bấy nhiêu. Vậy thì cũng phải xem, Diêm Vương là nam hay nữ đã. Hướng dụ cảm giác, bản thân giống như quay trở lại năm tốt nghiệp, sách theo vali đi khắp nơi. Sau đó, dứt khoát không buồn thu dọn vali nữa, cứ để toang hoác ra như vậy, đến tận thứ sáu tuần sau. Khi cận phủ bạch đến đó, cô sẽ kéo theo vali, cuối tuần tiếp tục đi du lịch. Vali rất to, chiếm gần hết cốp xe, trong túi đựng đồ dùng sinh hoạt, bàn trải đánh răng điện, một trắng một đen của họ kề sát nhau. Hướng Dụ ngồi ở hàng ghế sau, đưa lưng về phía cận Vũ Bạch đang ngồi trên ghế lái. Vẫn như những thứ sáu mỗi tuần kiểm tra hành lý, hỏi anh có mang theo thuốc giảm đau bụng kinh cho cô không. Cận Vũ Bạch sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Anh thẳng thường tháo dây an toàn, rồi ngồi vào hàng ghế sau. Anh vỗ mông cô một cái, ngữ khí mơ ám. Em nói xem, anh có thể không thay em suy nghĩ sao? Có chuyện nào của em mà anh không nhớ? Những tháng ngày bận rộn đi du lịch thế này, thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Đợi tới khi có lại cơ hội nói chuyện hẳn hoi với đường dư trì thì đã là tháng 7, giữa hè rồi. Bọn họ ngồi trong một quán cà phê mới khai trương. Sau khi hướng dụ ôm máy tính bảng gọi đồ xong, cô trả lại máy tính bảng cho nhân viên phục vụ. Cánh tay vừa nhấc lên đã để lộ ra một vết bầm tím ở cổ tay. Đường dư trì uống một ngụm nước chanh, suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Cái vết bầm tím kia của cậu, sao cậu không dán thuốc vào? Dán thuốc gì? Hướng dụ khó hiểu hỏi. Dạo này đường dư trì bị mẹ đường cưỡng chế bắt vào làm trong công ty của một người bạn của bà. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đoán chừng là không quen. Anh ấy kéo vạt áo từ trong quần ra ngoài một cách không thoải mái nói Mẹ nuôi của cậu dạo này có lẽ đến thời kỳ tiền mãn kinh rồi Nhìn cái gì cũng không vừa mắt Mình nửa đêm dậy ăn mì thôi mà cũng bị bà ấy càm ràm cả ngày trời Cũng đâu phải mình nửa đêm dậy ăn mì Cậu dù gì cũng nên che lại chứ Chứ mà để bà ấy nhìn thấy cái vết trói trên cổ tay cậu Thì cậu chết chắc Có lẽ cậu sẽ nhận được một phần quà Giảng đạo kéo dài 3 giờ đồng hồ đấy Hướng dụ một tiếng Dơ cổ tay lên Đầu cậu chứa cái gì vậy Đây là mình bị ngã Lần trước ra ngoài Hướng dụ phấn khích quá mức Ở sân bay cô đứng trên vali Ôm cận phủ bạch muốn chụp ảnh Kết quả bánh xe của vali trơn trượt Khiến cô ngã oạch xuống dưới May mà có cận phủ bạch đỡ Nên mới chỉ bị thương ở mỗi cổ tay Cận phủ bạch bế cô dậy Đau lòng nói Em đứng cao thế làm gì hả Hướng dụ ôm cổ tay đau nhức đến mức nhăn nhó mặt mày, lầm bầm một câu Em muốn tỏ ra cao cao tại thượng Cận phủ bạch trông có vẻ rất bất lực Anh nói, vậy thì em ngồi lên trên cổ anh, chẳng phải là được rồi sao? Đứng lên vali làm cái gì? Cái thứ đó có bánh xe sẽ chạy, còn anh thì không, anh sẽ không chạy Nói hồi lâu, đột nhiên hướng dụ kêu lên một tiếng đầy sợ hãi Cận phù bạch lại còn tưởng cô đau anh căng thẳng đến mức chân mày nhíu chặt, vậy mà cô lại đau lòng nói. Cận Phù bạch, mau mau, anh mong nhặt di động của em lên xem có phải hỏng rồi không? Di động quả thật là hỏng rồi, cận phụ bạch mua cái mới cho cô. Đường duy trì nghe xong, liếc nhìn chiếc di động mới của cô nói đùa. Ồ, cậu thế này là gặp phúc trong họa ấy nhỉ, chứ nếu không với cái kiểu... Két xỉn si bo như cậu Thì cũng chẳng biết đến khi nào Mới đổi được di động Hướng dụ dơ tay nói Xin chào Lúc nãy chúng tôi đã gọi hai phần bánh Black Forest Có thể trả lại một phần không Hướng dụ Cậu không keo kiệt thì sẽ chết đấy hả Đúng Chưa kịp nói xong Hướng dụ á lên một tiếng Bị thương ở cổ tay phải Bưng cốc cà phê lên vẫn có chút nặng, Nhất thời đau điếng Cô mang theo bình xịt giảm đau ở trong túi sách. Lúc cầm bình xịt ra ngoài, có một mớ móc chìa khóa lộn xộn bị rơi xuống dưới sàn nhà lát gạch men. Vừa khéo rơi xuống bên cạnh trên đường dư trì, anh ấy dùng chân khều qua giúp cô nhặt lên. Cái kiểu móc chìa khóa này của cậu hệt như những người bằng tuổi ông nội mình dùng vậy. Là một tấm gỗ nhỏ có khắc chữ ở bên trên. Đường dư trì vừa đọc vừa bật cười thành tiếng. Gặp gỡ và yêu mãi mãi hạnh phúc. Cậu bây giờ đối với Cận Phủ Bạch đã cuồng đến mức này rồi à? Cái móc khóa này còn xến xúa hơn cả mẹ nuôi của cậu đấy. Không phải mình phát cuồng, là anh ấy. Dạo này Cận Phủ Bạch thật sự có một chút mê tín. Có một lần đi dạo quanh ở khu danh lam thắng cảnh, hướng dụ vào nhà vệ sinh, lúc ra ngoài, anh mặc trên người chiếc áo sơ mi có trị giá mấy vạn đó, đứng ở trước quầy bán hàng đồ lưu niệm du lịch Cầm một mớ móc chìa khóa bằng gỗ Nghiêm túc lắng nghe người ta nói Đây là gỗ tình yêu Cùng với người yêu mỗi người một cái Đảm bảo sẽ bên nhau dài lâu Không ngờ trong túi anh lại có tiền lẻ Còn thật sự mua nó Hướng dụ tưởng rằng Có lẽ anh sẽ cảm thấy Cụ già ở trước quầy hàng nói cả buổi như vậy không dễ dàng gì Nên mới mua Ai ngờ anh còn rất nghiêm túc Thay hai chiếc móc chìa khóa đó cho hai người họ Nói là sẽ dài lâu Về sau đi leo núi Lên tới đỉnh núi có cái ổ khóa Mà khắc tên của những người yêu nhau lên trên Cái mà khóa lại bên san đạo ấy Anh ấy cũng mua rồi Hướng dụ nhấp một ngụm cà phê Hỏi đường dư Trì Năm nay Cận Phủ Bạch cũng 30 tuổi rồi Có phải người có tuổi đều như vậy không? Đường dư trì không biết phải nói sao Anh ấy không muốn nói chuyện lắm anh ấy cảm thấy bản thân đang bị người con gái trước mặt này sâu ân ái. Ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ bên hông, hát vào trong quán cà phê. Vị mứt anh đào và sô-cô-la đậm đà của bánh làm hướng dụ dễ chịu, khoan khoái đến mức nheo nheo mắt. Đường dư trí nuốt một miếng bánh, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười kỳ quái, giống như là chế diễu. Hướng dụ hỏi anh ấy, Cậu làm cái gì mà cười như vậy? Không có gì. Đợt tên An Tuệ từng tới tìm mình Đường dư chỉ bỏ chiếc thìa kim loại xuống Nhìn đường dành cho người đi bộ Ở bên ngoài cửa sổ nói Khi đó cô ấy nói Tình cảm của cậu không tốt Bảo mình khuyên nhủ cậu Nghe thấy tên của An Tuệ Tính cách ung dung như hướng dụ Cũng phải nhíu chặt mày Cô căng thẳng nhìn chằm chằm đường dư chỉ Lo sợ vị thiếu gia này Sẽ nói ra mấy lời Liên quan đến nối lại tình xưa Biết rằng An Tuệ thấy cô sống không tốt thì không yên lòng Cô cũng chỉ có thể cầm án tử của mình lên Nói sang chuyện khác Tự mình sung phong ra trận Vậy sau khi đó cậu không khuyên mình Đường dư trí lết nhìn cô Thấy gương mặt cô tràn ngập về cảnh giác Anh ấy bật cười Cậu nhìn mình như thế làm gì Mình với An Tuệ không có gì Ngược lại là cậu đấy An Tuệ nói nhà họ chử có ý liên hôn với cận Phú bách Chuyện này vốn dĩ mình không muốn nhắc đến, tình cảm của hai người tốt như vậy chắc chắn cũng sẽ có chừng mực. Mình chỉ không nhịn được, muốn nhiều chuyện một chút. Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào? Kỳ thực khoảnh khắc đó, hướng dụ rất bình tĩnh. Thậm chí khi nghe đường dư trì nói, anh ấy và An Tuệ không quay lại với nhau, cô còn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hướng dụ xúc một muỗng bánh bỏ vào miệng, thanh âm có chút không rõ ràng. Chữ Lâm Lang hả? Mình biết. Cô không phải là không biết. Đánh bóng ở sân tennis hoặc ở trong hộp đêm của lý sỉ, thỉnh thoảng ở trong nhà vệ sinh hoặc ở trong phòng thay đồ, những người phụ nữ đó đều thảo luận về mấy điều này. Cái tên Chữ Lâm Lang, cô thật sự không hề lạ lẫm một chút nào. Nhìn thấy nét mặt của đường dư trì kinh ngạc, hướng dụ mỉm cười, lên tiếng một cách ung dung. Mình từng tìm kiếm trên mạng. Người phụ nữ này lớn hơn mình 3 tuổi, có cảm giác là một người phụ nữ mạnh mẽ, rất có khí chất. Nhưng mà lại mang một gương mặt non trệt, giống hệt như cậu vậy, nhìn qua trông có vẻ còn rất nhỏ. Đường dư trì trợn trừng đôi mắt. Không phải chứ hướng dụ, lông dạo của cậu rộng rãi bao la đến thế ư, nếu cả tình địch mà cũng cậu cũng khen được ra miệng á. Hướng dụ chỉ cười hời hớt, cô nghĩ một cách tỉnh táo. Trử Lâm Lang không phải tình địch, cô ta chỉ là rất có thể sẽ trở thành người vợ liên hôn của Cận Phù Bạch. Người phụ nữ như vậy không phải tình địch, nếu như Cận phủ Bạch yêu Trử Lâm Lang thì cô ta mới được coi là tình địch. Gặp được Trử Lâm Lang là ở trong một tiệm trang sức. Mấy hôm đó, thành phố Đế Đô mưa phùn liên tục, thời tiết thật sự rất tệ. Bản thân hướng dụ cũng không ngờ tới trong một ngày tồi tệ như thế này, Cô sẽ ở một nơi ngoài căn nhà của bọn họ Nhìn thấy cận phủ bạch Bởi vì thời tiết không tốt Sáng sớm lúc ra ngoài Cô đã mặc nhiều đồ hơn một chút Kết quả trong trung tâm thương mại Vô cùng chú đáo Mở hệ thống sưởi ấm Đi dạo được một nửa Cô cảm thấy có hơi ngột ngạt Hiếm lắm mới có ngày cận phù bạch không ở bên cạnh Hướng dụ vui sướng Đứng xếp hàng trong trung tâm thương mại Mua một cốc kem cầm cốc kem vừa đi vừa ăn Đi ra khỏi trung tâm thương mại, chưa bước được mấy bước, lại có hạt mưa rơi xuống. hướng dụ cắn chiếc thìa làm bằng gỗ, ngẫm nghĩ nửa giây rồi chạy một mạch vào tiệm trang sức phía đối diện. Mái hiên của tiệm trang sức rất to, có thể che mưa. Đợi cô ăn kem xong còn có thể đi vào thay dây câu trong suốt cho chiếc nhẫn của cô nữa. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chớp mắt cũng đã đeo được nửa năm rồi khi ngơ mắt lên một lần nữa, hướng dụ cứ thế nhìn thấy cận phù bạch mà không hề có dấu hiệu báo trước nào. Anh đứng trong tiệm trang sức, mặc một chiếc quần tây được là ủi phẳng phiu, áo sơ mi màu xanh lam đậm, cổ tay áo được sắn lên tận khuỷu tay, trông có vẻ rất nhàn nhã, thản nhiên. Phía sau là người nhân viên bán hàng ân cần niềm nở. Cận phù bạch dựa vào quầy trang sức một cách rất tùy ý, bối cảnh xung quanh rực rỡ, lộng lẫy vậy nhưng trang sức lại chẳng thu hút được người khác bằng anh cũng bởi vì như vậy hướng dụ ngắm nhìn một lúc lâu mới chú ý đến vị trí cách anh khoảng một mét không xa có một người phụ nữ đang đứng nếu như không phải người phụ nữ đó đeo một nụ cười tươi giói trên mặt nói chuyện cùng với anh thì hướng dụ sẽ không ý thức được cô ta và cận phủ bạch đi cùng nhau nhìn rõ rồi mới phát hiện người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu xanh ngọc chính là chử lâm lang trong khoảnh khắc nhìn rõ được đối phương là ai, hướng dụ như chặt mày. Cô giống như một người mẹ vậy, ghét bỏ nghĩ. Sao cái câu chữ lâm lang này lùn thế không biết? Anh trai chữ giác của cô ta chẳng phải cao lắm sao? Đúng thật là không xứng với cận phù bạch nhà cô. Cận phù bạch cầm một sợi dây chuyền màu xanh lam trong tay, sợi dây chuyền đung qua đưa lại trong không khí. Anh ngắm nhìn hết sức nghiêm túc. Tối qua hướng dụ lại lôi kéo anh xem lại bộ phim Titanic một lần nữa, sau đó lại khóc bù lu bù la. Tuyến lệ của đàn ông không nhiều như phụ nữ, vì dỗ dành cô mà cận phù bạch đã phải vắt kiệt sức lực. Sau đó anh hỏi cô, sao lại thích xem bộ phim này đến vậy? Xem rồi vẫn muốn xem, xem xong vẫn khóc, sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Có lẽ hướng dụ giận dỗi vì anh không đồng cảm cùng cô. Phẫn nộ nói, em thấy sợi dây chuyền trái tim của biển cả đó rất đẹp, nên muốn xem, không được hả? Vậy nên hôm nay, Cận Phu Bạch đến tiệm trang sức, muốn xem có sợi dây chuyền kim cương màu xanh lam nào đẹp không? Cô gái của anh đã nói thích, thì kiểu gì anh cũng phải mua một chiếc cho cô. Còn về quý cô Trử lâm lang bên cạnh anh đây, hoàn toàn là một sự tình cờ. Trước kia khi bà ngoại còn chưa qua đời, Cận Phu Bạch đã nói rồi. Sự phát triển của tập đoàn hiện giờ, thật ra là một vòng lặp chết, không thể xoay chuyển. Những tranh cãi giữa nhóm bảo thủ và nhóm cấp tiến, rồi những tranh cãi giữa thành viên nhóm bảo thủ, tranh cãi giữa những thành viên nhóm cấp tiến. Đối với anh mà nói, dường như chỉ là một trò cười. Sau khi bà ngoại qua đời, nhóm của bọn họ ở trong tập đoàn lại càng rơi vào thế hạ phong. Nguy cơ lung lay sụp đổ Người có tiếng nói càng ngày càng ít Nhưng những người đó Hết lần này tới lần khác Đều không chịu từ bỏ Luôn muốn trói buộc anh bằng cách Muốn anh và nhà họ chử liên hôn Để đạt được nhiều sự ủng hộ Cũng như nhiều cổ phần trong công ty hơn Cũng chính vào lúc Cận phủ Bạch Lái xe trên đường đến tiệm trang sức Mới nhận được điện thoại Nói rằng cô chử hiện đang ở Thành phố Đế Đô Muốn gặp mặt anh để bàn bạc chuyện công việc Anh cười chế nhạo hỏi Ồ, bàn chuyện công việc Chuyện công việc như thế nào Mà lại muốn bàn bạc với một người Đến cả chức vụ cụ thể trong tập đoàn Cũng không có là cháu đây Vị trưởng bối trong điện thoại tận tình khuyên bảo Phù bạch Cháu đừng làm việc theo cảm tính nữa Bây giờ chúng ta thật sự rất khó khăn Cháu cứ gặp mặt cô chử đi đã Chúng ta có thêm nhà họ chử Cùng với những mối quan hệ bên nhà đó làm đồng minh ắt là chuyện tốt mà không lẽ cho nhẫn tâm nhìn tập đoàn phá sản hay sao? Cận phủ Bạch để nén cơn giận, thuận miệng nói ra địa chỉ của tiệm trang sức. Nói cô ta muốn đến thì đến. Cô chử này cũng không biết suy nghĩ thế nào mà thật sự đã theo đến tận nơi. Giờ phút này Cận phủ Bạch cầm sợi dây chuyền kim cương màu xanh lam, nhìn có vẻ không hài lòng lắm. Nhân viên bán hàng ở đằng sau niềm nở giới thiệu. Anh Cận! Viên kim cương xanh lam ở trên tay anh trước mắt là viên kim cương lớn nhất trong cửa hàng đây ạ. Thiết kế hình dáng đơn giản, quý phái, là hàng cao cấp, giống như chiếc váy liền màu xanh ngọc của quý cô bên cạnh anh vậy. Quả thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Cận Phủ Bạch làm như không nghe thấy, mí mắt còn chẳng thèm ngước lên. Có lẽ là nghĩ đến những lời đồn đại trong giới, đồn rằng bên cạnh Cận Phủ Bạch có một người con cái được anh hết mực yêu chiều chử lâm lang đứng cạnh anh mất tự nhiên về những lọn tóc lòa xòa ra sau tai lên tiếng nói không ngờ anh lại có hứng thú với những viên kim cương màu đến vậy vốn dĩ em cũng không muốn làm phiền anh là anh cha em bảo em đến bàn bạc với anh một số chuyện anh xem chỗ này nhiều người như vậy chi bằng chúng ta cùng nhau đi ăn cơm tối vừa ăn vừa nói chuyện nhé lời cô ta nói cận phụ bạch chẳng nghe lấy một câu anh chỉ chú tâm quan sát sợi dây chuyền kim cương màu xanh lam ở trong tay. Viên kim cương xanh lam trong phim có một màu xanh đậm rất đẹp, còn cái màu xanh này sao lại như một ly cocktail bạc hà vậy? Anh suy nghĩ trong lòng, vẫn nên đi tìm nhà thiết kế rồi đặt làm theo yêu cầu thì hơn. Không thể mua ở trong cửa hàng được. Cái kiểu dáng này chẳng xứng nổi với cô gái của anh. Suy nghĩ xong ngước mắt lên lần nữa, anh nhìn thấy hướng dụ đang đứng ở bên ngoài tủ kính. Khi cận phù bạch nhìn thấy cô, sắc mặt của hướng dụ rất bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt vẫn luôn nhìn thấu triệt để ấy. Giờ đây lay động như những chiếc lá còn sót lại trên cành cây cuối thu, rung rinh muốn chút xuống. Động tác của anh hơi ngừng lại. Trông thấy hướng dụ nhìn anh nở một nụ cười mỉm ngắn ngủi, sau đó rời đi. Ngay khoảnh khắc đó, Cận phù Bạch cảm nhận được rõ ràng trong lòng ngực có một loại cảm giác giống như có một thứ gì đó bị xé toạc. Hướng dụ cầm cốc kem của cô, càng đi càng nhanh. Mưa nhỏ rơi tí tách, cô cũng chẳng hơi đâu che chắn, chỉ nghe thấy tiếng kêu của Cận phù Bạch ở đằng sau càng ngày càng vội vã. Cô ngoặt vào con đường nhỏ đằng sau trung tâm thương mại, vừa mới đứng vững thì cảm nhận được cổ tay bị xiết chặt. Hướng dụ Hướng dụ thở dài một hơi, chậm chậm xoay người nhìn cận phù bạch. Ấn đường của anh nhíu rất chặt, nhíu thành chữ xuyên. Anh cũng đang nhìn hướng dụ. Thật sự yêu một người là sẽ không đành lòng ép buộc anh. Hướng dụ đã từng tìm kiếm thông tin về tập đoàn đó. Tổng cộng có 21 công ty trên toàn cầu. Cộng lại sấp xỉ gần 40.000 nhân viên. Cô cũng không thể trói buộc người đàn ông trước mắt lại trong tình yêu vĩnh viễn được. Vì vậy cô cười khẽ... Sao em lại xui xẻo thế chứ? Hôm nay đã ăn một cốc kem nhưng vẫn còn chưa ăn xong thì bị anh bắt gặp rồi. Cận phủ bạch đột ngột ôm chặt cô vào lòng nhưng lại cảm nhận được người con gái trong lòng hung dữ nhéo vào da thịt mềm mại trên eo anh, nghiến răng nghiến lợi nói Cô chử sinh thật đó. Anh nói Anh còn chẳng nhìn rõ cô ta trông thế nào. Anh còn chuẩn bị mua dây chuyền cho cô ấy nữa. Đó là chọn cho em mà. Trái tim của biển cả, có còn nhớ không? Chọn trái tim của biển cả cái gì chứ? Nhà anh sắp sửa phá ràng tới nơi rồi mà anh còn không biết tiết kiệm. Đúng là phá ra chi tử. Bỏ qua tất cả những gì bọn họ không thể giải quyết trong tương lai, hướng dụ giống như những cô gái bình thường trong tất cả các mối quan hệ yêu đương, cô ghen cương với anh, hơn giận vu vơ với anh đó là tất cả sự dịu dàng mà cô yêu cận phủ bạch cơn giận đó rất ngắn chỉ cần một cái ôm là có thể hóa giải mọi thứ cận phủ bạch vì để làm cô vui mà mấy ngày đó ngày nào anh cũng dỗ dành cô không biết hướng dụ có tiếp nhận hay không dù sao thì trong cô cũng có vẻ rất hạnh phúc sau hôm đó cuộc sống dường như vẫn bình yên như cũ nhưng cả hai người họ đều biết Thời khắc như thế này sẽ không còn lâu dài nữa. Khi hướng dụ rảnh rỗi, cô thường xuyên xách chiếc bình tưới nhỏ để tưới nước cho chậu cây tiên nhân trưởng và tiên nhân cầu ở trong nhà. Hai chậu cây được cô đặt sát cạnh nhau, thoạt nhìn giống như một cặp tình nhân. Cô còn đặt tên cho chúng, nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì mới mẻ cả, gọi là trai đẹp và mỹ nữ có lẽ sự yêu thương mà cô dành cho trai đẹp và mỹ nữ quá nhiều vậy nên hai chậu cây dưới sự tươi dám của cô cuối cùng cũng đã biến thành một bãi bùn nát hôm hướng dụ phát hiện ra cô vô cùng chán nản nằm bò trên bậu cửa sổ than ngắn thở dài Lung cận phủ bạch đi qua vừa khéo nghe thấy cô lẩm bẩm một mình xem xem sao lại giống tình yêu của chúng ta vậy chứ nói chết yểu là chết yểu ngay được bước chân của anh khựng lại bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng mà mình bắt gặp vào buổi tối mấy hôm trước khi đó anh vừa mới tắm xong ra ngoài vô tình nghe được hướng dụ đang ở phòng khách gọi điện phòng khách rất yên tĩnh vậy nên có thể nghe thấy rất rõ ràng thanh âm trong điện thoại người ở đầu bên kia điện thoại có lẽ là đường dư trì đang nói chuyện phiếm cùng hướng dụ đường dư trì nói hướng dụ cậu nghĩ đi nếu như cậu có con gái hoặc là em gái cậu hy vọng nó sẽ yêu một người đàn ông như cận phủ bạch sao? lần đầu tiên cận phủ bạch làm lại chuyện bỉ ổi như vậy anh đứng trong cánh cửa phòng ngủ được khép hờ ở sau lưng cô không lên tiếng cũng vì như vậy đã nghe thấy được rõ ràng về nghiêm túc lẳng lặng lẫn trong thanh âm của hướng dụ cô nói đương nhiên không hy vọng những điều này đã khiến cho cận phủ bạch trong mấy hôm đó đêm nào cũng dồi dào sinh lực rất nhiều lần, hướng dụ bị dày vò đến mức không chịu đựng được đã ngủ thiếp đi trong buồn tắm Những thứ thuốc bồi bổ dinh dưỡng nhập khẩu mà cô nhờ người mua cho cận phủ bạch trước kia Đến cuối cùng đều tự mình uống hết Nói là sợ bị anh hãm hại trên giường Nhưng mấy hôm sau không hiểu sao, trong hai chậu hoa đó lại đột nhiên xuất hiện những cây con nhỏ Chúng có màu xanh lá non, rất đáng yêu Cận phủ bạch nói với hướng dụ Em xem, tình cảm của chúng ta tốt như vậy, sao có thể tùy tiện chết yểu được chứ? Hướng dụ cũng rất bất ngờ, cầm di động chụp lại mấy bức ảnh. Nhìn rất lâu, cô mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nghi ngờ hỏi... Cận Phù Bạch Mấy cây con này sao sao ấy? Trước kia không phải là tiên nhân trưởng và tiên nhân cầu ư, sao cái cây con này lại trông mềm và non vậy chứ? Cô ngước đầu, nhìn thấy gương mặt nhịn cười của cận phủ bạch, đôi mắt đều cong thành nếp nhăn. Hướng dụ mặt không cảm xúc. Anh nói đi, đây rốt cuộc là cái gì? Hạt cam mà em ăn khoảng một thời gian trước, anh tiện tay nên nhét vào trong đó, không ngờ lại nảy mầm rồi. Cận phủ bạch vừa cười vừa nói, vô cùng khoái trá. Ngay giây sau, hướng dụ như một con báo con nhanh nhẹn, chạy đến mức dép lê còn bay tuột ra ngoài. Cô nhào qua, đè lên trên người anh, ra sức đánh anh. Cận phủ Bạch, anh là đồ lừa đảo Tất cả những điều tốt đẹp và yên bình trong cuộc sống đều ở trong một ngày đông để lộ ra những đầu mối xấu. Đó là vào tháng 11 năm 2014, Lý Sỉ ở trong hộp đêm uống rượu đến mức say bí tỉ, còn đập vỡ cả một chiếc bàn pha lê bên cạnh bụng DJ. Hôm đó, Hướng Dụ và Cận phủ Bạch đều có mặt. Hướng dụ nhìn cảnh tượng đó mà giật mình phát hoảng. Cô nhìn người đàn ông ăn mặc lộng lẫy, rực rỡ, giống như cây thông Noel. Khắp tay đều là những kim cương, đôi mắt đỏ quạch, cầm một chai rượu Âu Mỹ đập mạnh xuống mặt bàn. Tiếng nhạc sập sình cùng những tiếng hò hét ầm ĩ cũng chẳng thể ngăn lại được tiếng gào thét của anh ấy. Anh ấy nói, mẹ kiếp, con mẹ nó, cút hết con mẹ nó đi. Hôm đó là ngày Lý Sỉ đính hôn. Ngày thứ hai, Lý sĩ đến công ty của Hướng Dụ tìm cô để đích thân xin lỗi, nói rằng bản thân uống nhiều quá, hỏi cô có bị dọa sợ không? Hướng Dụ bưng một cốc cà phê nóng, bám lên trên lan can tầng thượng. Gió thổi bay tóc cô, những lọ tóc phấp phới, cô quay đầu cười nói với Lý Sỉ. Đều là người quen với nhau, không cần thiết phải vòng vo thế chứ? Cái bình rượu mà em đập vỡ chẳng có giọt nào bắn lên người chị cả Đang yên đang lành, xin lỗi cái gì Trên tay lý xỉ đeo bảy tám chiếc nhẫn kim cương Không phân biệt được đâu mới là nhẫn đính hôn Anh ấy cười nói Nói ra có lẽ chị không tin Thật ra em muốn tìm chị nói chuyện Chị là người thông suốt thấu đáo hiếm hoi nhất trong giới Mà lại còn không có bất cứ tranh chấp lợi ích nào với em cả Cơn gió đầu đông vi vu thổi vút qua, hơi nóng màu trắng trên cốc cà phê bị thổi nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Giống như người phụ nữ phất tà áo dài nhảy múa trong bữa tiệc linh đình của hoàng đế thời xưa, duyên dáng, lại mềm mại. hướng dụ hỏi lý sĩ. Đính hôn đau khổ như vậy, không đính hôn không được sao? Rõ ràng, nhìn thoáng qua thì có vẻ như cô chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng lại giống như đang ngầm đặt vào trong đó rất nhiều kỳ vọng Lý sĩ nhìn cô hồi lâu, lên tiếng nói Không được đâu Anh ấy nói Em không liên hôn thì những người khác trong gia tộc sẽ liên hôn Thế lực của ai mạnh thì sẽ được nhiều người bám theo Lý sĩ nâng cốc cà phê trong tay Cốc giấy màu trắng in logo Mỹ Nhân Ngư màu xanh lá Anh ấy đón gió rồi cười nói Lẽ nào em chỉ vì một chút tự do mà dương mắt nhìn bọn họ trền ép em? Những người như bọn em, ai có thể cho phép bản thân sa rút đến mức và nhìn sắc mặt của người khác để sống? Ai dám cưới một cô gái bình thường với cái giá phải trả là mất đi quyền lực của chính mình mãi mãi? Mặt trơ ra để đến công ty xin một chức vụ không có thực quyền, nhờ vào việc người ta bố thí để sống qua ngày. Sau đó, phải thường xuyên nhìn thấy những người kia còn không bằng mình Bây giờ lại có thể tùy ý, dẫm đạp mình dưới chân, phỉ nhổ một bãi rồi hỏi Ôi cha, sao không ra về nữa, trước kia chẳng phải lợi hại lắm sao Cái dưới này kỳ thực rất thực tế Khi mà những món ăn thượng hạng được nâng giá cao bị rớt xuống Muốn bò về chỗ cũ, thì e là đến cả thời gian tồn tại cũng trở nên khó khăn Những điều này hướng dụ đều biết Cô chỉ là muốn hỏi tiếp một chút Biết đâu được, ngộ nhỡ thì sao? Hơn nữa có một vài địa vị mà khi chị đứng trên đó Cho dù chị không nỡ bước xuống Thì những người khác cũng sẽ không cho phép Chị hiểu không? Hướng dụ uống một ngụm cà phê, gật đầu nói hiểu Hiện tại đã là cuối năm 2014 Đã hai năm rưỡi trôi qua kể từ khi cô tốt nghiệp đại học rồi Có lẽ cô vẫn còn ngoan cố giữ lại những suy nghĩ của sinh viên trong trường học. Những chuyện mang tính chất quan trọng hơn một chút đối với cô mà nói vẫn giống như những lần ôn tập trước lúc thi cuối kỳ. Cần cù tận tụy, không dám trành mạng. Vẫn luôn cảm thấy rất nhiều chuyện chỉ cần kiên trì nỗ lực là chắc chắn sẽ đạt được thành quả. Nhưng thật ra không phải vậy từ lâu rồi. Giữa cô và cận phù bạch đã không thể tìm ra cách để có thể tiếp tục nữa. Nếu như có, cận phù bạch cũng sẽ không âm thầm để bị công kích nặng nề như vậy. Lý xỉ uống hết nửa cốc cà phê, gần như không còn chút nhiệt độ nào. Xoay người dựa lên lan can, nói với hướng dụ. Chị nói xem. Em chỉ thiếu có chút ít tự do mà thôi. Uống bữa rượu náo loạn một trận là xong, là trong lòng cũng nguôi ngoai đi được phần nào. Vẫn có thể coi như nhẹ nhõm Nhưng anh cận tới lúc đó Thì phải làm sao Anh ấy thở hát ra một làn khói Bị gió cuốn đi Nói tiếp Có lúc em ngưỡng mộ anh cận Cảm thấy anh ấy có thể yêu một lần Đúng là cũng không tệ Nhưng những lúc như thế Em lại thầm cảm thấy may mắn May mà không gặp được tình yêu đích thực Vậy nên cũng không cần phải đau khổ như vậy Hướng dụ mỉm cười nói Lại đến để nói giúp anh ấy à Sợ chị khiến anh ấy đau lòng ư Người phụ nữ thông minh như chị Sớm muộn cũng sẽ rời đi Không lẽ chị muốn trở thành kẻ thứ ba Sau khi anh ấy kết hôn sao Cho dù chị đồng ý Thì anh Cận cũng chưa chắc đã chịu Lý sĩ nói Em sợ khi chị rời đi Anh Cận không chịu đựng được Sao em không sợ chị không chịu đựng được chứ Chị cũng rất yếu đuối đấy Hướng dụ nói đùa Lý sĩ bật cười ha ha, ngón trỏ đeo hai chiếc nhẫn chỉ qua chỉ lại hai người họ. Con người có khoảng cách thân thiết xa gần mà. Em với anh Cận quen biết bao nhiêu năm rồi, còn chị thì đâu có quen biết được lâu như thế. Bây giờ ở trước mặt chị nói mấy câu như lo lắng cho chị gì đó, chẳng lẽ chị không thấy giả tạo à? Hướng dụ cụp mắt không nói gì, khi cô ngước mắt lên lần nữa hốc mắt đã ửng đỏ. Lý sĩ sững sở Không phải chứ Chị đừng... Cô bỗng nhiên bật cười Gió thổi đấy Em hoang hốt cái gì Chị sẽ không mách lẻo với cận phủ bạch Em bắt nạt chị đâu Năm mới của năm đó Hướng dụ vẫn như trước kia Cùng cận phủ bạch trải qua Bọn họ cùng nhau gói há cảo Cùng nhau thức đêm trò chuyện đón giao thừa nghênh đón năm 2015 bắt đầu 12 giờ đêm, trên màn hình TV xuất hiện mô hình hoàn hình, cừu tràn ngập không khí tưng bừng vui nhộn Năm nào cũng nhộn nhịp như vậy, giống như câu chuyện năm mới khí tượng mới này thật sự tồn tại Sau khi kết thúc đếm ngược thời gian, bước qua năm mới, hướng dụ ngồi khoanh trên bên cửa sổ, đột nhiên cảm khái Sống trong tòa nhà cao tầng, thật ra cũng không tốt lắm, mặc dù đứng trên cao thì nhìn được xa Nhưng cứ luôn cảm thấy một khi đến thời tiết có gió to thổi thế này là giống như cả tòa nhà sẽ bị thổi sập vậy. Nếu như tầng nhà thấp một chút thì có khi sẽ không bị ngã chết. Hai chúng ta sống ở nơi cao như thế này, chắc chắn sẽ lệch thấu xương cho mà xem. Cô nói xong bỗng cảm thấy lời này của mình nói không được ổn lắm, cứ giống như đang ẩn dụ gì đó. Lúc muốn giải thích thì cận phụ bạch đã ôm cô vào lòng. Hôn cổ cô, cười nói, vậy sau này anh mua một ngôi nhà sân vườn cho em dưỡng lão nhé. Hướng dụ vội vã phản bác, ở thành phố Đế Đô mua nhà sân vườn gì chứ? Nhà mái bằng còn đắt hơn cả nhà tầng, không được lãng phí. Lời nói ra như vậy, sự ấm cúng cũng chỉ trong một khoảnh khắc đó. Mùa xuân đến, Cận Phù Bạch đã không thể không thường xuyên bay qua bay lại giữa trong nước và ngoài nước Tháng 3, những cây liễu trong thành phố Đế Đô đã mọc những trời non xanh tươi Bên đường, dợp sắc hoa vàng đón xuân về Cận Phù Bạch vừa nhận được điện thoại, lại phải ra nước ngoài Hướng dụ đột nhiên nói Em cũng muốn đi Cận phủ Bạch nhìn cô chăm chú hồi lâu, anh cười hờ hững rồi nói Được khi họ gặp nhau ở Trường Sa vào năm 2012 thì họ đã sớm có được một loại ăn ý kỳ lạ. Cùng nhau trải qua khoảng thời gian 3 năm, sự ăn ý ngày một sâu đậm hơn. Vậy nên khi cận phủ bạch nhìn hướng dụ giúp anh thu dọn hành lý, đặt vào trong vali đều là đồ đạc của anh, cũng không hề lên tiếng hỏi gì cả. Còn hướng dụ, cô cũng chỉ hiếm khi càng ràm nhắc nhở anh phải chăm sóc bản thân như thế nào, phải chú ý nghỉ ngơi ra sao. Cô còn nhắc nhở anh áo khoác gió phải gấp như thế nào mới tránh bị nhiều nếp nhăn. Bọn họ ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay cùng nhau trải qua mười mấy tiếng đồng hồ. Khi đến nước ngoài là vào dạng sáng, trong thông báo nhắc nhở sắp sửa hạ cánh của công ty hàng không hướng dụ nhìn sang cận phủ bạch, cô nói Đợi anh kết hôn thì em chính là người thứ ba rồi. Em không muốn mối quan hệ như thế. Em không thích. Anh biết em không thích. Em không biết phải nói lời từ biệt như thế nào, nhưng em hy vọng anh mãi mãi khỏe mạnh, mãi mãi vui vẻ. Hướng dụ nói với anh, cô từng muốn bản thân ích kỷ một chút để ở lại bên cạnh anh, nhưng cô không có cách nào chịu đựng được khi tương lai anh sẽ trở thành một người bình thường. Không cách nào chịu đựng được khi anh không còn áo gấm ngọc ngà. Khi anh phải mặc những chiếc áo sơ mi giá rẻ để tính toán chi ly về cuộc đời củi muối gạo dầu. Không cách nào chịu đựng được việc anh có thể sẽ trở thành một người đàn ông bình thường như vậy. So đo tranh cãi một tệ tám hào trong chợ nông sản. Than thở với cô rằng xương sườn lại tăng giá rồi. Hoặc là dạo này giá xăng tăng cao quá có khi đi xe đạp sẽ tiện hơn. Chắc chắn anh cũng sẽ không muốn ở trước mặt cô trở thành một người như vậy. Máy bay hạ cánh, có một vài va chạm lắc lư không quá rõ ràng truyền đến. Cận phụ bạch mịp cười, giống hệt như lúc cô vừa mới nhìn rõ được diện mạo của anh khi ở trường xa. Một diện mạo khiến người ta mê đắm. Cửa máy bay mở ra, hành khách bắt đầu chuẩn bị xuống máy bay. Tiếng ồn áo huyên náo cũng chẳng thể lấn át được cảm xúc. Hướng dụ ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Cô cảm giác được cận phụ bạch đứng dậy, cho mũi cay cay, nhắm chặt mắt lại. Không được khóc, khóc rồi anh lại phải dỗ đấy Cũng đâu phải chưa từng chia tay Giống như trước kia chia tay một cách phóng khoáng như vậy Tốt biết bao Cảm nhận được mùi thơm trầm hương trên người anh sát lại gần Sau đó có một xúc cảm ấm áp trên chán Là cận phủ bạch hôn lên chán cô Lông mi của hướng dụ run dày Cô nghe thấy anh nghiêm túc hỏi Hướng dụ Những năm qua ở bên cạnh anh Em có vui không? Hướng dụ nhắm mắt, dùng trái tim trả lời Cực kỳ, cực kỳ vui Người đàn ông ở trong khách sạn ở trường xa Trong cơn mưa bão, phong lưu nghiêng đầu hỏi cô Có muốn đến căn hộ của anh không? Trong câu trả lời của cô, anh đã rơi một giọt nước mắt Giọt nước mắt đó rơi xuống mu bàn tay của hướng dụ Dù cho có chuẩn bị trước nhiều bao nhiêu Thì họ cũng vẫn, cũng vẫn rơi lệ vì sự chia ly này trong ấn tượng của hướng dụ năm 2015 là một năm tràn ngập màu sắc của sự bi thương. Ngày Tết Nguyên Đán, khách du lịch và người dân bản địa của một thành phố nào đó tập trung ở quảng trường để ngắm đèn hoa đăng và pháo hoa đêm giao thừa. Vậy nên đã vô tình xảy ra một vụ chen chúc dẫm đạp lên nhau. Thường vòng xếp xỉ một trăm người, ngay khi tin tức được phát sóng đã thu hút đông đảo sự chú ý và thương tiếc của toàn quốc. Chỉ có điều khi đó Hướng dụ đều ở bên cạnh cận phủ bạch. Cô rất ít khi theo dõi những sự việc bên ngoài thế giới. Khi nghe thấy thì đã là cuối xuân. Những cây hoa mộc lan nở rộ, khắp phố phường rực rỡ sắc hoa. Cô ngồi trước bàn làm việc, ăn một suất mì ý thịt bò suất cà chua của cửa hàng tiện lợi. Vừa ăn vừa nghe hai người trợ lý khác bàn luận về những sự việc lớn nhỏ xuất hiện trong thời sự. Một người trợ lý lướt di động đột nhiên kêu lên... Trời ơi, tối qua ở Thiên Tân xảy ra một vụ nổ lớn. Cô nhìn bức ảnh này đi, đều nổ thành đám mây hình nấm rồi. Vụ nổ đó vô cùng nghiêm trọng. lính cứu hỏa và cảnh sát hy sinh gần 100 người. Gần 1.000 người bị thương trong vụ nổ. Hơn 300 tòa nhà, hơn 7.000 container, hàng chục nghìn xe ô tô đều bị hư hỏng nặng nề trong vụ nổ. Hướng dụ nhìn thấy tư liệu ghi hình trong video. Lửa ở hiện trường, nguồn ngụt như địa ngục Cô trượt nhớ ra Cô có một người bạn học thời đại học Là lính cứu hỏa ở khu vực này Điện thoại của bạn học đã chẳng thể gọi được Khi nhận được hồi âm Thì đã là một tuần sau Gia đình của bạn học nghẹn ngào nói Cảm ơn sự quan tâm của mọi người Anh ấy đã hy sinh trong vụ nổ Toàn gia đình chúng tôi Đều rất tự hào với anh ấy Hứa dụ xin nghỉ hai ngày để đến tham dự lễ tang của bạn học. Trong tất cả những tiếng khóc ai oán và bi thương, cô mặc một bộ đồ màu đen nhớ lại từng ly từng tí những chuyện trong quá khứ khi còn ở trường học. Vô cùng khó chịu. Có một số cuộc chia ly vẫn luôn đến một cách đầy bất ngờ và không kịp đề phòng như vậy. Nhưng so với âm dương cách biệt như thế này thì dường như sự chia ly chỉ cách 15.000 km. Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng vẫn còn có thể nghe được một vài tin tức ấy. Dường như điều đó đã khiến người ta được an ủi rất nhiều. Từ thiên tân quay về, hướng dụ thuê một căn phòng nhỏ ở khu trung cư bên cạnh công ty. Lúc rảnh rỗi tự mình học nấu cơm canh, sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca, cũng coi như ổn định. Thời gian rảnh rỗi nhiều, cô bắt đầu giúp Chu Liệt sắp xếp tài liệu. Thái độ phấn đấu kể cả có việc hay không có việc cũng đều ở dịp trong công ty của cô rơi vào trong mắt của ông chủ Chu Liệt. Anh ta cảm thấy cực kỳ yên tâm vui vẻ. Có một hôm hướng dụ ở trong phòng nghỉ pha cà phê. vừa quay đầu liền nhìn thấy Chu Liệt đứng ở đằng sau, người dựa vào vách tường trong phòng nghỉ, tay kẹp điếu thuốc. Năm 2012, ông chủ Chu này bởi vì công ty mà ngày nào cũng tăng ca đến tận nửa đêm, còn suýt bỏ cả ăn cả uống. Giờ đây công ty không chỉ chiếm một tầng của tòa nhà văn phòng mà đến cả tầng dưới cũng đã được công ty bao trọn. Sự phát triển dâng cao như thủy triều, anh ta cũng học hút thuốc rồi. Hướng dụ rót cho mình một nửa cốc cà phê nhỏ, thổi thổi, sau đó uống một ngụm hết sạch. Đi vào cũng không lên tiếng. Xuất quỷ nhập thần, dọa chết người ta rồi. Chu Liệt dơ bao thuốc đang cầm trong tay. Để ý tôi hút điếu thuốc không? Anh là ông chủ, anh muốn hút thế nào cũng được. Nhưng khi cô nhìn thấy Chu Liệt rút điếu thuốc thơm, biểu cảm vẫn rất bình thường, vẫn là một dáng vẻ thong dong thường ngày của cô. Thẳng đến khi Chu Liệt lôi ra một chiếc hộp nhỏ dài. Hướng dụ không nhìn được sắc mặt của bản thân biến hóa ra sao, nhưng cô chắc chắn đã để lộ ra một vẻ mặt nào đó, cực kỳ rõ ràng. Vậy nên mới khiến Chu Liệt đang chuẩn bị châm lửa cũng để lộ ra biểu cảm do dự và khiếp sợ. Tay Chu Liệt khựng lại, ánh mắt rừng sốt như nhìn thấy ma. Hướng dụ! Hướng dụ! Hướng dụ cô sao vậy? Cô bị tiếng gọi lớn của Chu Liệt đánh thức. Thuốc lá... Và chiếc hộp nhỏ dài được chu liệt đặt trên bàn, còn người thì đã bước qua lo lắng hỏi cô. Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Sao sắp mặt lại xấu như vậy? Cô sao vậy? Thật ra cũng chẳng sao cả. Chỉ là khi anh ta lấy chiếc hộp nhỏ đó ra, cô bỗng nhiên nhớ đến một người. Người đó có một đôi bàn tay nuột nà, là đôi bàn tay của người được sống trong nhung lụa. Khi khớp xương ở dưới lớp da mu bàn tay gồ lên, trông nó giống như xương quạt được làm từ ngọc ấm. Anh luôn dùng đôi bàn tay như thế để cầm thuốc lá thơm, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoắn đầu thuốc, sau đó nhét sợi trầm hương vào bên trong. Cô đã từng nói, từ trước tới giờ chưa từng có ai có thể làm cho việc hút thuốc trở nên tao nhã như vậy. Chỉ có một mình cận phủ bạch. Hướng dụ Hướng dụ cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, hít một hơi thật sâu. Khi thở ra, cô mượn động tác bưng cà phê để che giấu đi những tia run rẩy lẫn trong hơi thở. Cô tưởng rằng mình có thể bình tĩnh trong chớp mắt. Khi cô nhấp một ngụm cà phê, sau đó bỏ cốc xuống, đối diện với ánh mắt, một lời khó nói của Chu Liệt. Sao thế? Hướng dụ dừng dưng hỏi. Chu Liệt chỉ chỉ vào cốc cà phê của cô... Cốc cà phê của cô không có cà phê. Tâm sự nặng nề của hướng dụ bị phạch trần, cô cũng dứt khoát không giả vờ nữa. Cô ngồi thụp xuống kế nhìn thấy Chu Liệt lại cầm thuốc lá lên, không nhịn được mà lên tiếng. Cái đó của anh là trầm hương sao? Không phải trầm hương, đây là bột phế dịch thanh, chấm thuốc lá vào rồi hút sẽ có mùi bạc hà. Mấy hôm nay tôi bị cảm, cổ họng không thoải mái. Nghe nói cái này có thể làm dịu đi một chút Chu Liệt vừa nói vừa cầm bật lửa Trước lúc châm thuốc lại hỏi một lần nữa Để ý tôi hút điếu thuốc không? Để ý Lúc nãy chẳng phải cô nói không để ý sao? Hướng dụ có vẻ không có tinh thần lắm Cô giơ tay ấn vào huyệt thái dương kiếm bừa lý do Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe, dễ bị viêm phổi những năm qua, Chu Liệt đã lăn lội chiến đấu trên thương trường rất nhiều, sớm đã không còn là một thằng ngốc. Sau khi nhìn thấy cận phụ bạch lái con xe sang trọng, thì chỉ biết khờ khạo nói với hướng dụ rằng Bạn trai của cô đẹp trai thật đấy, của năm đó nữa. Đôi mắt của anh ta tuy bình tĩnh như thường nhưng cũng đã nhìn thấu tất cả. Anh ta cất điếu thuốc rồi cười nói Thôi được, giữ lại một phòng nghỉ ngơi với bầu không khí trong lành tươi mát cho cô vậy. Tôi quay về phòng làm việc trước đây Suy cho cùng cũng vẫn là ông chủ Hướng dụ không thể để anh ta tay không rời đi Cô rót cho anh ta một cốc cà phê Coi như đền bù cho việc không cho người ta hút thuốc Cuộc đối thoại này không biết bị người nhân viên nào nghe được Trong công ty bắt đầu đồn thổi Nói sự hướng dụ và chu liệt có quan hệ tình nhân Nói chu liệt đối xử với hướng dụ không giống với những người khác Còn nói, có lẽ chiếc nhẫn trên tay cô là do Chu Liệt mua cho Đoạn đối thoại không cho hút thuốc đã bị biến thành vô vàn phiên bản Ví dụ như bản làm nũng, bản cưng chiều Còn có phiên bản gì mà, phong cách của tổng tài bá đạo Hướng dụ thỉnh thoảng nghe được, nhưng cô cũng chẳng buồn để tâm Khoảng thời gian đó, sức ngủ của hướng dụ cực kỳ tệ Ăn hết mấy lọ melatonin mà cũng vẫn không ăn thua về sau đi khám đông y, bác sĩ khuyên cô uống một ít toàn táo nhân cao. Kiên trì một khoảng thời gian, cô cũng vẫn không thấy có hiệu quả gì. Cô thường xuyên nằm mơ, nhưng không mơ thấy được bóng hình của cận phù bạch, mà toàn mơ thấy một con phố dài. Cô chạy ở trong đó, nhưng vĩnh viễn, không nhìn thấy được điểm dừng Bởi vì không ngủ ngon giấc nên vào mùa thu năm nay, khi người ta ai ai cũng xôn xao về việc... Dính chất béo mùa thu Thì hướng dụ lại ngược lại Cô gầy đi mất mấy cân Có một hôm tan họp Chu Liệt dùng điện thoại nội bộ gọi hướng dụ Cô đến phòng làm việc của tôi một lát Chu Liệt nói một cách ngắn gọn đơn giản Về những tin đồn trong công ty Rồi lại nói Có người còn nói chiếc nhẫn trên tay cô là tôi mua Lời này nếu để bạn trai cô nghe thấy E là sẽ không hay Tôi chuẩn bị sa thải một vài người Đây là danh sách Cô xem đi Tuy hướng dụ thờ ơ Nhưng đối với tình hình của công ty Cũng không phải không biết gì Cô liếc mắt nhìn cười nói Có phải chuyện gì to tát đâu Nói xong Tự bản thân sửng sốt trước Có phải chuyện gì to tát đâu Lời này có lẽ là học được Từ cận phù bạch Anh không thích tranh cãi với người khác So với nhóm người lý sĩ mồm mép liến thoáng đó Thì cũng coi như là yên tĩnh Một vài lần nói ra câu nói này Có lẽ tất cả đều là nói với hướng dụ Dường như ở trong mắt anh Bất luận là chuyện gì Cũng đều không phải là chuyện lớn Anh vĩnh viễn ung dung thong thả Người đàn ông ung dung thong thả như vậy Vào lúc bọn họ chia tay Lại rơi một giọt nước mắt Xuống mu bàn tay của hướng dụ Cô không mở mắt Cũng không nhìn thấy được Anh đã rời đi như thế nào Chỉ là nhớ lại ngày hôm đó Cô luôn cảm thấy mu bàn tay có một cơn đau, giống như bị nước sôi làm bỏng. Phần tâm chốc lát, hương dụ mới tiếp tục nói. Mấy người này làm việc đều không tồi, thái độ công việc cũng nghiêm túc. Giờ rảnh rỗi nghỉ ngơi nhiều chuyện một chút cũng đâu phải là chuyện gì to tát. Nếu như anh thật sự thấy không vừa mắt thì phạt chút tiền thôi là được rồi. Công ty nào mà chẳng có drama, loại chuyện này chỉ cần người trong cuộc không để ý thì kỳ thực. Chẳng có bất cứ tổn thương gì cả Cũng không trách bọn họ Môi trường mà bọn họ tiếp xúc được Trần nhà chính là công ty Ông chủ chính là Chu Liệt Muốn bêu xíu bàn tán gì đó về hướng dụ Thì cũng chỉ có thể ra tay từ Chu Liệt mà thôi Chu Liệt ngẫm nghĩ cười nói Tôi sợ bạn trai cô để bụng Hướng dụ cầm kính viễn vọng mini Nhìn tòa nhà văn phòng phía đối diện trên bàn làm việc ở tầng 7, cắm một cành hoa thiên điểu Cô nhìn một lúc khẽ nói... Nếu như anh ấy có cơ hội để để bụng, thì tốt rồi. Thanh âm quá bé, du Liệt không nghe rõ, hỏi lại... Cô nói gì? Không có gì. Tôi nói anh ấy không ở trong nước, không nghe được mấy lời đồn nhảm nhí kia đâu. Vậy nên anh không cần lo lắng. Hướng dụ thu lại kính viễn vọng mini, đột nhiên nói... Chư Liệt, tôi nhờ anh một chuyện, anh có thể kê thêm một chiếc bàn trong phòng làm việc của anh cho tôi không? Chu Liệt đồng ý, nhưng lại nói... Này, vào lúc này mà cô kê thêm một chiếc bàn, thế chẳng phải là đang thêm gia vị cho mấy lời đồn đại đó sao? Cô hoàn toàn không để ý đam... Bây giờ áp lực công việc lớn như vậy, để nhân viên tám chuyện với nhau cũng tốt mà, xem như là giảm áp lực. Cũng coi như kẻ nhàn dỗi là tôi đây, cống hiến một chút cho công ty. Khi đó là mùa đông của năm 2015, một năm lại sắp sửa kết thúc nữa rồi. Hướng dụ trước giờ không dám nghĩ nhiều về cận phù bạch. Sau khi anh đi, cho dù xe và nhà đều để lại cho cô, thì cô cũng không hề ghé qua. Ngay cả hộp đêm của lý sỉ, cô cũng không hề đến. Có những lúc cô cảm thấy bọn họ không hề rời xa nhau. Anh chỉ giống như trước kia, mỗi lần ra nước ngoài, sẽ đột ngột quay trở về, xuất hiện trước mặt cô, nói với cô những lời chiêu gẹo mờ ám, giống như một tên háo sắc. Cô cố gắng tránh né mọi hồi ức liên quan đến cận phù bạch, cho đến khi bố hướng và mẹ hướng bất ngờ về nước. Các dự án trong năm nay của bố mẹ hướng rất hầm hiu, cuối cùng cũng có thời gian để ở lại trong nước một vài ngày, nhưng lại không hề thoải mái. Sau khi bố mẹ về nước, hướng dụ chuyển về sống cùng với họ một thời gian. Khoảng thời gian đó vô cùng buồn bã, bởi vì bố mẹ cứ luôn nhắc đến chuyện công việc, cũng luôn nhắc đến một 100 công ty lớn mạnh hàng đầu kia. Mỗi lần nhắc đến là bố mẹ lại không ngừng ca cẩm than trách. Họ nói rõ ràng những hồ sơ dự thầu từ năm 2013 đều có thể trúng thầu. Hơn nữa, bây giờ công ty cũng càng ngày càng ổn định, Vậy tại sao hai năm nay lại không thể trúng thầu chứ? Bố Hướng vân về chén rượu nhỏ, cảm thán nói. Với cả năm ngoái, rõ ràng có dấu hiệu sẽ trúng thầu về sau lại bị hủy bỏ. Cho dù có tặng quà hay thông qua quan hệ thì cũng vẫn không có tác dụng gì. Mẹ Hướng nhìn có vẻ rất phiền muộn, bà nói... Là chúng ta chưa làm tốt chỗ nào sao Chắc chắn là vị lãnh đạo nào đó Ở bên trên không hài lòng với chúng ta Cố ý gây khó dễ cho chúng ta Hướng dụ ngồi ở bàn ăn Yên lặng ăn món súp gà Do dì trần hầm Không lên tiếng nào Họ không biết hồ sơ mời thầu đó Cận vụ bạch phải tốn bao nhiêu công sức Mới nghĩ ra được cách để hủy bỏ Anh từng nói Không thể để bố mẹ vợ anh phải đền tiền được Em nói có đúng không Giọng điệu đó dường như vẫn quanh quẩn mãi bên tay. Hướng dụ nuốt một muỗng giúp gà xuống một cách khó khăn, giống như chỉ thuận miệng hỏi... Bố mọi người vì đấu thầu mà đã phải tặng rất nhiều quà cáp hay sao ạ? À? Con sao hiểu được, làm kinh doanh không phải chuyện đơn giản. Quà cáp các dịp lễ Tết đều tặng nguyên cả chiếc xe ô tô. Tiền mời khách ăn cơm có thể mua được mấy chục cái găng tay cho con rồi mẹ hướng nói xong bỗng như nhớ ra gì đó đúng rồi dụ dụ chiếc nhẫn trên tay con là ai tặng vậy con có bạn trai rồi à hướng dụ cúi đầu nhìn súp gà bên trên phản chiếu ánh đèn trong nhà cũng phản chiếu cả gương mặt với biểu cảm đầy cô đơn của cô nhưng khi ngước mắt lên cô vẫn treo một nụ cười tươi trên mặt như cũ lắc lắc đầu chỉ nói vẫn chưa đến lúc nói với bố mẹ được Vậy nên bố mẹ đừng hỏi nữa. Người trẻ tuổi cần có không gian riêng tư. Tối hôm đó, cuối cùng cô cũng mơ thấy cận phủ bạch, nhưng chỉ có mỗi bóng lưng. Anh quay lưng về phía cô, đang đánh răng ở trước bồn rửa mặt, chỉ mặc độc một chiếc áo choàng ngủ. Vai rộng, eo thon, bóng lưng thôi mà cũng vô cùng mê người. Hướng dụ ở trong mơ, nói một chàng dài. Cận phủ bạch à, cận phủ bạch. Anh thảm thật đấy, bố mẹ em năm nào cũng tặng quà, quà cũng phải mấy chiếc xe ô tô, vậy mà lại không biết hồ sơ mời thầu năm đó là do anh tiếp nhận. Theo em thấy, những món quà đó đều nên tặng cho anh. Nếu như là đồ mà bố mẹ em tặng anh, thì anh không được chất đống lại vào trong nhà kho, không được ném vứt bừa bãi, không được coi là thứ đồ không tốt nữa đâu đấy. Cận phủ Bạch, em đang nói chuyện với anh mà, anh có nghe thấy không thế? Đây chắc chắn là mơ, bởi vì ở ngoài đời anh sẽ không bao giờ lạnh lùng như vậy Nếu đổi lại là ngoài đời, có lẽ anh sẽ nhổ bọt kem đánh răng ra ngoài Sau đó không đứng đắn mà chiêu kẹo cô Bố mẹ vợ tặng anh, có thế nào thì anh cũng phải cất giữ là món đồ gia truyền Em nói có đúng không? Sau khi tỉnh dậy, Hướng du cảm thấy trong lòng có một lỗ hổng rất lớn Cô nghĩ thì ra nhớ mãi không quên là cảm giác như vậy Nếu như nói, tất cả những thứ trôi nổi trong cuộc sống, những phụn vặt liên quan đến cận phổ bạch đều là điều mà hướng dụ không thể ngăn cản. Thì những sự kiên trì đến cùng đôi khi cũng vẫn có thể miễn cưỡng, chống đỡ được. Mà sự rời đi của Đường Dư Trì chính là cộng dâm cuối cùng để chết lạc đà. Tết năm đó vẫn chưa đến, chỉ còn thiếu mấy ngày, Đường Dư Trì đột nhiên gọi một cuộc FaceTime cho hướng dụ. Anh ấy nói... Hướng dụ, mình phải ra nước ngoài rồi. Ảnh đại diện của anh ấy vẫn là chiếc bình hoa sứ màu trắng. Không biết bắt đầu từ khi nào, một đường dư trì vẫn luôn nghịch ngợm, mãi không chịu lớn. Giờ đây cũng đã biết dùng ngữ khí đầy trách nhiệm như vậy để nói chuyện. Anh ấy nói, bạn học thời đại học ở nước ngoài lập nghiệp, anh ấy cũng muốn qua đó để cùng phát triển. Đây cũng là lý do, nói với bố mẹ nuôi. Nhưng khi chỉ có một mình, bọn họ đã nói rất nhiều, cũng nói rất lâu. Vì vậy hướng dụ biết, anh ấy ra nước ngoài không chỉ vì mỗi nguyên nhân này, là bởi vì An Tuệ. Trong năm nay, cô ấy thường xuyên đến tìm đường dư trì. Lần gặp mặt cuối cùng, An Tuệ khóc rất thê thảm. Cô ấy dùng chất giọng khàn đặc hỏi đường dư trì. Em có thể quay trở lại không? Em có thể quay trở lại bên cạnh anh không? cô ấy rất gầy khi khóc ngồi thụp xuống dưới ghế co rúm lại một chỗ đôi mắt giống như vầng trăng ướt sũng nước mưa vừa bi thương lại vừa sáng ngời đường dư trì nhớ đến rất nhiều cảnh tượng của những năm về trước khi đó an tuệ mặc đồng phục dùng ống tay áo rộng rãi che kín mặt chỉ để lộ ra đôi tai ửng hồng anh ấy thúc giục an tuệ rốt cuộc cậu có đồng ý không làm bạn gái mình đi mình nhất định sẽ cưng chiều cậu lên tận trời không biết đã qua bao nhiêu lâu, phía sau ống tay áo đồng phục dày dặn chuyển đến một chút thanh âm. Cô ấy nói, Vậy cậu nhất định phải nói lời giữ lời đấy. Nhưng đó đều đã là quá khứ. An tuệ của hiện tại, cho dù cô ấy khóc, cũng vẫn sẽ khiến người ta đau lòng. Cô ấy mặc một bộ váy liền hàng hiệu, túi sách và giày dép cũng thế, bông tai và dây chuyền đều tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ có điều, những thứ đồ hàng hiệu này đều do người đàn ông khác tặng. Đường Dư Trì nhìn cô ấy hồi lâu, sau đó nhấc tay, vỗ nhẹ vào đỉnh đầu cô ấy. Tuệ tuệ, em về đi. Sau này đừng đến tìm anh nữa, anh đã không còn nhớ cảm giác mà anh yêu em nữa rồi. Anh xin lỗi. Ngày đường Dư Trì ra nước ngoài, hướng Dụ và bố mẹ nuôi cùng nhau đến sân bay tiện anh ấy. Họ ôm nhau ở cổng bay quốc tế. Đường Dư Trì nói Đợi mình tạo dựng được danh tiếng Khi trở về, xin hãy gọi mình là Đường Tổng Hướng dụ kéo tay anh ấy Nhấn lúc bố mẹ nuôi không nghe thấy Cô nghiến răng nghiến lợi chất vấn Cậu thì tạo dựng được cái xít Cái đồ hèn nhát Cậu lại chỉ vì chút chuyện còn con thế này Mà phải trốn ra tận nước ngoài Đường Dư Trì cũng nhỏ giọng đáp trả Mình trốn ra nước ngoài Dù gì cũng tinh thần tràn đầy còn hơn cậu suốt ngày buồn bực sầu não mình buồn bực sầu não lúc nào cậu lại còn không có hả tháng 9 đi dự lễ cưới của lư mập mình thấy cái biểu cảm đó của cậu cứ như đi phúng viếng vậy cũng may tính cách lư mập hiền lành với cả mình còn anh dũng thay cậu uống biết bao nhiêu là rượu chứ nếu không cậu nghĩ cậu có thể sống sót được bọn họ tha về à Lư Mập là bạn bè chung của bọn họ năm cấp 3, cũng là một con nhà giàu. Hôm đó, không phải hướng dụ cố ý không vui, chỉ là khi cô ngồi trong hàng ghế khách khứa, không cẩn thận nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Mà người đó còn lên tiếng chào hỏi cô, lại còn gọi cô là chị dâu nữa. Hướng dụ chỉ trích. Cậu không biết thẹn đâu mà có nói mình, bảo cậu uống ít thôi cậu không nghe, cuối cùng uống say như con chó chết là mình vác cậu về đấy hai người trêu nhau nửa ngày trời cũng đã đến lúc đừng dư trì phải vào cửa kiểm tra an ninh anh ấy ôm hướng dụ lần nữa dịu dàng nhỏ giọng dặn dò chăm sóc bản thân thật tốt vui lên nhé đừng để sau này khi gặp lại cận phù bạch vẫn vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy còn cậu thì vừa già vừa xấu giống như quỷ ấy hướng dụ gật gật đầu cô cũng dịu dàng đáp mình biết rồi, chúc cậu lên đường bình an, hạ cánh nhớ phải gọi điện cho mình đấy. Yên tâm đi, mình là phẩm hạnh trời ban, cho dù 80 tuổi thì cũng vẫn là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Còn xấu nhất là cậu đấy. Công nghệ phẫu thuật trình hình ở nước ngoài phát triển, cậu cân nhắc kỹ vào. Ra khỏi sân bay, lòng cô trống trải đến mức như có thể nghe được cả tiếng gió lùa. Người cuối cùng có thể bàn luận với cô về cận phù bạch cũng rời đi mất rồi mỗi hướng dụ chua sót vô cùng nhưng cô nhớ cận phù bạch từng nói khi anh không ở đây em không được khóc đâu đấy anh sợ người khác không dỗ nổi em cách đó không xa bố nuôi vẫy tay với cô dụ dụ đi nào bố mẹ nuôi đưa con đi ăn cơm cô để nén nỗi chua xót ngẩng đầu mỉm cười đáp vâng ạ mà một năm đó Cô không hề có bất cứ tin tức nào liên quan đến cận phù bạch cả. Thời gian cũng chỉ chưa đến một năm, vậy mà xung quanh hướng dụ như đã thay đổi cả một vùng đất trời. Những người thường xuyên đến sân tennis đó để đánh bóng đều đã đổi hết nhóm này đến nhóm khác. Chỉ có lời đồn thổi bàn tán là vẫn như cũ, không có gì mới mẻ. Những tin tức trong lúc vô ý lọt vào tai hướng dụ đã giúp cô chấp vá ra được nguyên nhân an tuệ đến tìm đường dư trì. Bởi vì quá lâu không còn bước vào thế giới của đám người đó nữa, cô thậm chí còn không biết. Thì ra, Lý Mạo đã vào tù rồi. Nguyên nhân cụ thể lan truyền thành muôn hình vạn trạng, hướng dụ không tìm hiểu kỹ. Cô chỉ cảm thấy lần trước gặp Lý Mạo, nghe chất giọng khàn khàn như kể chuyện ma đó của anh ta. Dường như mới chỉ không lâu trước đây. Nhưng cô loáng thoáng nghe nói, người vào tù không chỉ có một mình lý mạo, mà còn có những người khác trong gia tộc họ lý nhà bọn họ. Có điều trong những người phải vào tù này chắc là không có lý sỉ, bởi vì cô đã gặp anh ấy một lần ở trong khách sạn do anh ấy đứng tên. Đó là ngày làm việc thứ hai đếm ngược trước khi Tết đến. Mười giờ tối, Chu Liệt gọi một cuộc điện thoại cho hướng dụ vừa mới chìm vào giấc ngủ ngữ khí của anh ta rất gấp nói phải ra nước ngoài một chuyến mong cô đi cùng đến lúc đặt vé máy bay thì không mua được vé máy bay thẳng bọn họ phải ở lại Thượng Hải một đêm sau đó ngồi chuyến bay sớm nhất để bay ra nước ngoài khách sạn mà Chu Liệt đặt ở Thượng Hải là khách sạn của Lý Sĩ trên đường đi bụng dạ hướng dụ cứ để đâu đâu Cô tưởng rằng bản thân sẽ giống như trước kia, nhìn thấy toàn bộ khách sạn được trang hoàng theo đủ loại phong cách của các quốc gia khác nhau. Những cột trụ màu trắng đều khác kiểu châu Âu, phối hợp với trần nhà, được vẽ những bức tranh đời sống bình dị, hay những thanh xà được chạm khắc hoa văn. Cô thậm chí còn chuẩn bị xong việc sẽ khống chế cảm xúc của bản thân như thế nào khi đối diện với cảm giác quen thuộc đó. Kết quả lại chẳng có gì xảy ra cả. Vào trong khách sạn, cô thậm chí còn nghi ngờ bản thân đi nhầm. Tổng thể khách sạn so với những khách sạn năm sao khác không có gì khác biệt, đơn giản, sạch sẽ. Trong không khí không còn hương cam ấm áp như được nướng trong lò giống như trước kia, cũng không còn mở những bản nhạc của Tchaikovsky nữa. Chu liệt đặt hai gian phòng giường lớn, quẹt thẻ tín dụng. Hướng dụng nghe thấy nhân viên báo giá phòng có chút băn khoăn khó hiểu lung vào trong thang máy cô hỏi chu liệt anh với ông chủ khách sạn này có quan hệ gì sao vậy nên mới được hưởng mức giá hời đến thế chứ chu liệt dường như đang rất bận quan tâm lo lắng về chuyện công việc trên mặt lộ rõ vẻ trầm tư thuận miệng đáp lại không có ông chủ khách sạn này hiện giờ làm ăn không được tốt lắm Ai đến thuê phòng cũng đều có mức giá này, rất tiết kiệm chi phí. Làm ăn không được tốt lắm ư? Hướng Dụ suy nghĩ thật kỹ về câu nói này. Đến khi sắp bước ra khỏi thang máy, có lẽ Chu Liệt đã khôi phục lại tinh thần khỏi công việc rồi. Anh ta an ủi: đừng lo lắng, cổ phần của bạn trai cô chắc đã sớm bán cho ông chủ khách sạn rồi. Anh ta không sao, là tôi nói không rõ. Trong gia đình của ông chủ khách sạn này có người phải vào tù, ảnh hưởng rất lớn đến anh ta Ngày thứ hai, khi hướng dụ vội vàng rời đi để kịp chuyến bay sáng sớm, cô đã nhìn thấy lý sỉ Anh ấy so với trước kia khác biệt rất lớn, có vẻ đã gầy hơn Không còn mặc những bộ đồ lè lẹt, diêm rúa Những sợi dây chuyền tầng tầng lớp lớp cũng đã được tháo xuống Chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn cưới trên tay Người phụ nữ bên cạnh lý sĩ là vợ của anh ấy, anh ấy đeo túi sách giúp vợ. Không biết vợ anh ấy đã nói gì với anh ấy, sắc mặt anh ấy đều đẫn gật đầu, trông như chỉ biết nói gì nghe nấy. Hôm đó hướng dụ quay lại khách sạn để lấy sạc dự phòng cô để quên. Lúc chạy xuống dưới, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng này. Cô khựng lại mấy giây, trước lúc lý sĩ nhìn qua, cô vội vàng nhét sạch sạc dự phòng vào trong túi sách, nhanh chóng chạy bay biến nhất định lý sỉ cũng không hy vọng cô nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh ấy ngồi trên máy bay chuyện cũ như nước lũ ùa về cô nhớ đến lý sỉ với một thân hình tràn ngập ánh ngọc trai lấp lánh lóa mắt giống như một chiếc tủ trưng bày trang sức di động dựa vào lan can trên tầng thượng của công ty cô anh ấy vừa đón gió vừa uống cà phê mỉm cười nói những người như bọn em, ai có thể cho phép bản thân san sút đến mức phải nhìn sắc mặt của người khác để sống? Chuyến bay đến London rất lâu, hướng dụ gần như dùng hết toàn bộ thời gian vào việc mắc kẹt lại trong chuyện cũ. Mãi đến khi máy bay đã tới London, cô mới rút ra khỏi quá khứ, nói đùa với Chu Liệt mấy câu. Sau chuyến đi này, không biết công ty sẽ còn đồn thổi đến mức nào. Sao anh lại muốn đưa tôi đi cùng? Suốt chuyến bay Chu Liệt đều làm việc trên máy tính Bây giờ chắc đã bận xong rồi Anh ta gặp máy tính lại đáp Hình thức tương đối lớn Tôi thật sự không nghĩ ra được Ai ngoài cô có thể biểu hiện xuất sắc nhạy bén Ở một nơi như thế cả Có phải anh đang nói dối không? Không lẽ bởi vì ngoài tôi ra Tất cả mọi người đều bận Chỉ có mình tôi rảnh rỗi Nên anh mới đưa tôi đi cùng Chu Liệt không nói nữa Anh ta nhìn hướng dụ Đột nhiên nói, tôi cảm thấy một năm nay cô có vẻ không vui lắm, đưa cô ra ngoài cũng coi như khuây khỏa tâm trắng. Hướng dụ cụp mắt cười đáp, cảm ơn ông chủ. Hạ cánh xuống sân bay London, máy bay chuyển động trong sân bay. Hướng dụ ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhìn thấy một chiếc phi câu tư nhân. Nhưng cái mà cô không nhìn thấy chính là mặt còn lại của chiếc phi cơ tư nhân đó. Được in một chữ Jin Trong trước phi cơ tư nhân Cận phụ bạch ngồi dựa vào cửa sổ Ngắm nhìn sắc trời bên ngoài Trời đã chạm vạng tối Hoàng hôn, bóng người Những tòa kiến trúc đều trở nên mơ hồ Giống như giấc mộng Anh nhớ anh đã từng lái xe Đưa hướng dụ đến bờ biển dạo chơi Hoàng hôn ngày ấy cũng giống như thế này Toàn bộ mặt biển và bãi cát Đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng mờ ảo Hướng dụ cầm một lọ sơn móng tay màu xanh lam ngồi ở ghế lái phụ. Cô nói anh lái xe chậm một chút, lái vững một chút. Trong ký ức của cận phụ bạch, khi thi bằng lái xe, anh còn chưa bao giờ lái một cách quy củ như vậy. Phía bên phải bọn họ là hoàng hôn đang dần chìm xuống mực nước biển. Bên trái là từng dãy từng dãy những ngôi nhà mái đỏ. Quãng đường vốn chỉ mất mười mấy phút, vậy mà lại phải lái xe những hơn hai chục phút mới đến nơi. Kết quả vừa xuống xe, hướng dụ đã sơ hai bàn tay được Sơn không đồng đều lên. Nói rằng kỹ năng lái xe của anh không tốt, hại cô Sơn móng tay cứ bị lệch ra ngoài. Ngón tay của cô mảnh mai, Sơn móng tay cũng màu xanh lam, lem hết ra ngoài, giống như nhúng tay vào thùng Sơn vậy. Sau khi anh nhận xét như thế, đã bị hướng dụ nhảy bổ lên lưng, vừa đánh vừa cắn. Cuối cùng vẫn phải lái xe đi loanh quanh trong thành phố nhỏ sát ven biển đó, gần một tiếng đồng hồ, mới tìm được một tiệm làm móng để tẩy hết sơn móng tay đi. Ra khỏi cửa tiệm làm móng, hướng dụ đột nhiên giơ tay lên, cận Phủ bạch phản xạ có điều kiện né tránh. Hướng dụ tức giận đến mức, dậm chân tại chỗ. Cận Phủ bạch, anh tránh cái gì chứ? Anh cười nói, có thể không tránh sao? Vẫn còn tưởng bà cô nhỏ của anh lại có chỗ nào không thoải mái, muốn đánh người. Hướng dụ chừng mắt anh, xoa xoa bụng nói Em đói rồi, anh cộng em đi. Thật ra anh rất thích ánh mắt hờn dỗi đó của hướng dụ. Vẻ tinh danh và ý lại trong đôi mắt, cứ thế phơi bày ra trước mắt anh. Trên phi cơ mở một bài hát là bài hát thịnh hành vào hai năm trước, Nam Sơn Nam. Anh ấy nói, mọi lời khen ngợi của người ta dành cho em đều chẳng bằng lần đầu hai người gặp mặt. Cửa phi cơ được mở ra, Cận Phủ Bạch không để ý, chỉ cúi đầu mỉm cười. Người đứng ở cửa phi cơ là một chàng trai trẻ tuổi, khoảng gần 20, nhìn thấy nụ cười của Cận Phủ Bạch thì cậu ấy sững người. "Anh họ?" Cận Phủ Bạch hờ hững ngước mắt qua đây ngồi. Chàng trai đi tới, ngồi xuống bên cạnh Cận Phủ Bạch. Cầm một chai nước khoáng lên mở nắp, uống ửng ực mấy hớp liền. Anh họ, có chuyện gì mà anh phải đặc biệt tới Luân Đôn đón em vậy? Đưa em về gặp một người. Cận Phủ Bạch đáp. Đàn ông hay là phụ nữ? Em hy vọng là đàn ông hay là phụ nữ? Chàng trai đó để lộ một nụ cười rõ ràng. Đương nhiên là phụ nữ rồi, gặp nhiều đàn ông thế để làm gì trước? Ngữ khí của Cận Phủ Bạch vẫn như thường. Phụ nữ nhà họ chữ, có nắm chắc không? Theo đuổi thử xem thế nào. Phụ nữ ấy mà, dễ dao động lắm. Bay trở lại Los Angeles là 8 tiếng sau. Ở đó hiện tại đã là 10 giờ đêm, cận phụ bạch lái xe đưa chàng trai đến một nhà hàng tư nhân. Hai tay anh đút trong túi quần tây, bước thong thả vào trong phòng bao. Người phụ nữ trong phòng bao vội vã đứng dậy, chỉnh lại tóc tai, lên trước nghênh đón chử lâm lang đã đợi hơn hai tiếng đồng hồ nhưng khi nhìn thấy cận phủ bạch cô ta vẫn tươi cười nói cận lời còn chưa nói xong chử lâm lang nhìn thấy chàng trai phía sau cận phủ bạch cô ta nhíu mày anh thế này là có ý gì cận phủ bạch không nhìn cô ta hai tay vẫn đút trong túi quần như cũ anh dùng chân khêu khêu một chiếc kế tùy ý ngồi xuống không có gì Không phải em nói thích người họ cận giao Đây là em trai họ của anh Dẫn đến để giới thiệu với em Đợi tới khi hướng dụ về nước Thì đã là ngày giao thừa Bố hướng và mẹ hướng Hiếm khi mới có mặt ở nhà Ngoài cửa có một thùng hàng chuyển phát nhanh Hướng dụ hỏi Mẹ hướng nói là đường dư trì nhờ người mang từ nước ngoài về Dì Trần đã về quê ăn Tết Mẹ hướng và bố hướng tuy đều giỏi kinh doanh, nhưng lại không hề giỏi chuyện bếp núc Thế nên giao thừa năm nay, nhà bọn họ chẳng có bữa cơm tất niên đầm ấm gì cả. Đến há cảo cũng là há cảo đông lạnh. Hướng dụ không có ý kiến gì với những điều này. Bố mẹ hướng ăn cơm xong, tắt tiếng của chương trình đêm xuân trên TV, tụng lại một chỗ thảo luận về những dự án của năm tiếp theo. Cô nói, Bố, mẹ, con về phòng đây ạ. Con không xem chương trình đêm xuân sau Bố mẹ vào thư phòng nói chuyện Nhưng lại tivi cho con nhé Hướng dụ sơ máy tính bảng trong tay Con dùng cái này xem Cũng giống nhau thôi ạ à. Quay về phòng ngủ Cô không bật máy tính bảng Chỉ yên lặng ngắm nhìn cảnh đêm Cảnh đêm giao thừa của mỗi năm Đều là dáng vẻ như thế này Náo nhiệt, rực rỡ sắc màu Còn có pháo hoa nơi phía chân trời Trong một cảnh đêm như thế Cô nhớ cô và cận phủ bạch, từng vai kề vai, ngắm nhìn pháo hoa phía xa. Cận phủ bạch xấu xa, sát lại gần bên tay cô, hơi thở ấm nóng, phả vào vành tay. Anh hỏi cô, Năm mới rồi, làm không? hướng dụ im lặng mỉm cười, bóc kiện hàng của đường dư trì. Không hề ngạc nhiên chút nào, lại là một đống blind box. Cô một hơi bóc hết tất cả, quả nhiên lại là hai loại xấu xí nhất. Không ngờ đen nhất là cô lại bóc được tận ba con hà mã Hướng dụ gửi ảnh cho đường dư chỉ xem Đường dư chỉ trả lời bằng một điệu cười lớn dài 30 giây Anh ấy trả lời tin nhắn Cái vận may này của cậu cũng lợi hại thật đấy Hình như chỉ có đúng một năm là bóc được cái cậu muốn thôi đúng không? Tin nhắn này của hướng dụ vẫn chưa đọc xong Cô vẫn chưa kịp đếm xem có bao nhiêu chữ ha ha ở phía sau thì đường dư chỉ đã thu hồi tin nhắn. Cô ngập ngừng, bỗng nhiên nhớ lại cái năm mà cô bóc được thứ đồ cô mong muốn. Người bóc không phải là bản thân cô, mà là cận phù bạch. Có lẽ đường dư chỉ cũng nhớ ra nên mới thu hồi lại tin nhắn. Đây là một đêm không có cách nào không thôi nhớ đến anh. Anh đã từng cùng cô trải qua ba mùa giao thừa, trở thành người đón giao thừa với cô nhiều nhất kể từ khi cô trưởng thành. 11 giờ đêm, Hướng Dụ ra khỏi phòng ngủ. Bố mẹ ở nước ngoài nhiều năm nên đã sớm không còn thói quen đón giao thừa. Có lẽ họ đã đi ngủ từ lâu rồi. Cô mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe, chuẩn bị ra ngoài. Dụ dụ, con đi đâu vậy? Mẹ Hướng mặc áo ngủ ra ngoài, nhìn thấy cô đứng ở ngoài cửa thì kinh ngạc hỏi. Hướng Dụ giơ chìa khóa lên lắc lắc. Một nơi mà con rất thích. Cô đến Dream Club. Đi theo chỉ dẫn của bản đồ chỉ đường ở trên xe ô tô, đi hết mấy giao lộ, cô còn nghi ngờ bản thân lạc đường mất rồi. Cảm thấy con đường này hình như chưa từng đi qua bao giờ. Sau đó ngẫm nghĩ thấy cũng phải, khi cận phủ Bạch đưa cô đến đây, trên đường cô đã ngủ thiếp đi, vậy nên có lẽ cô không hề nhớ. Dream Club vẫn như xưa, đèn đuốc sáng trưng, đã qua 12 giờ đêm, vậy mà khắp nơi vẫn chật ních người. Bà chủ dựa vào quầy ba, vẻ mặt tươi vui sạng rỡ chơi game. Hướng dụ lướt mắt nhìn. Ừ, không cao bằng cấp độ của cô. Bà chủ, đồ uống nóng chỉ có sô-cô-la nóng thôi sao? Có cà phê không? Không có. Cà phê hòa tan cũng không có à? Ra khỏi cửa dễ phải, có cửa hàng tiện lợi, tự đi mua đi. Cuộc đối thoại quen thuộc đến mức khiến hướng dụ sững sờ rất lâu. Cô dường như đã vượt qua thời gian và không gian, quay trở về cái hôm giao thừa của năm 2013 ấy. Có lẽ thấy cô cứ ngẩn người, trông có vẻ không muốn bắt chuyện với những người khác lắm. Bà chủ chơi xong một ván Anipop, chủ động lên tiếng, "Này, có muốn uống sô cô la nóng không?" Hướng dụ quay đầu cười nói, "Cũng được, cảm ơn chị." Bấy giờ đổi lại là bà chủ sững người, nhìn chăm chăm cô một lúc. Sau đó đưa một cốc sô-cô-la nóng cho cô. Hình như tôi đã từng gặp cô rồi thì phải. Vào lúc này, có một nhóm đàn ông đi vào trong. Chị Từ, anh rể đâu? Bà chủ hất hất cầm lên trên tầng. Đang uống rượu trên tầng ấy. Đợi bọn họ nói xong, hứng dụ nhấp một ngụm sô-cô-la nóng, sau đó dùng tay ra giấu một độ cao. Tôi từng tới đây vào năm 2013. Khi ấy con trai nhà chị mới cao có bằng này. Hình như thằng bé rất thích ăn sô-cô-la. Không những thích ăn mà nó còn để lại dấu tay sô-cô-la trên áo khoác của cận phù bạch. Bà chủ mỉm cười nói. Con trai tôi vẫn đáng yêu như khi đó vậy. Bây giờ đang học lớp 1 rồi. Cả ngày chỉ mà ham chơi không chịu làm bài tập. Giáo viên tìm tôi nói chuyện mấy lần. Đúng là đau đầu đau não vì bọn trẻ. Nói xong, chị ấy đột nhiên ngừng lại giây lát. Ấy, tôi nhớ ra cô là ai rồi? Những người đến Dream Club cùng đón năm mới mỗi năm đều nhiều vô kể. Trời Nam đất Bắc đều là những người không có nhà để về. Nhưng bọn họ đều có những sở thích và sở trường của riêng mình. Hướng dụ không biết bản thân còn bị người ta chụp ảnh lại, treo ở trên tường ở đây. Bà chủ dẫn hướng dụ tới trước bức tường đó, nói Đây này! Chính là bức ảnh này. Trước kia có một chàng trai, giao thừa năm nào cũng sẽ chụp lại mấy bức ảnh. Năm nay cậu ta không tới đây nữa, đã cưới vợ nên ở nhà đón Tết với vợ rồi. Ánh mắt của hướng dụ rơi trên bức tường, đó là cô của năm 2013. Là cô của năm cố gắng cất giấu đi sự rung động, dốc sức giả vờ bản thân lý trí ở trước mặt cận phù bạch. Cô khoác một chiếc mền lông dày màu trắng, ngồi trên hiên sân thượng. Ánh lửa chạy dọi sáng nửa gương mặt cô Mà đằng sau cô là cận phù bạch Anh bưng hai cốc sô-cô-la nóng Nhìn về phía cô một cách chiều mến Một người phụ nữ uống say từ trên cầu thang lảo đảo bước xuống Thanh âm nói chuyện rất lớn Tôi thích anh ấy lâu như vậy Lâu như vậy Nhưng bên cạnh anh ấy Vĩnh viễn có người phụ nữ khác Vĩnh viễn có người phụ nữ khác Vậy tình yêu của tôi là cái gì? Tình yêu của tôi rốt cuộc là cái gì hả? Người phụ nữ đó đụng phải hướng dụ, khiến người hướng dụ nghiêng hẳn sang một bên. Một người phụ nữ khác vội vã chạy đến kéo bạn mình, sau đó liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, bạn tôi uống nhiều rồi. Hướng dụ, cười khẽ, nghiêng người, nhường đường cho bọn họ. Hai người phụ nữ đi lướt qua trước mặt cô, Người phụ nữ say rượu vẫn còn đang nói Mình yêu sâu đậm như vậy Nhưng mình mệt lắm rồi Mình không nghe thấy được hồi đáp Cậu biết không Mình không nghe thấy được hồi âm Ánh mắt hướng dụ lục tìm Trong những bức ảnh của năm 2013 Và rồi cô nhìn thấy bóng hình cận phù bạch Ở một góc của bức ảnh Chụp người đang đàn guitar hát Anh mặc chiếc áo dạ dài màu trắng cao Ngồi sùng trước mặt đứa con trai của bà chủ Biểu cảm của đứa bé không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn ra được nó không mấy tình nguyện. Đó là khi cận phủ bạch đang uy hiếp đứa con nhà người ta để lấy que pháo bông. Hướng dụ bật cười. Đúng lúc này bà chủ đột nhiên gọi cô. Này, cô gái đang xem ảnh ở dưới tầng ơi. Hướng dụ quay đầu, bà chủ bấy giờ đang ngồi trên sân thượng. Chị ấy khoác cánh tay của một người đàn ông, trong tay còn cầm một chai bia. Bà chủ nói Chồng tôi vừa mới nói Hôm nay anh ấy nhận được một cuộc điện thoại Có người nhờ viết vào đằng sau bức ảnh của cô một câu Cô xem đi Có lẽ sẽ khiến cô vui đấy lung hướng dụ gỡ bức ảnh đó xuống Tay cô có chút run dậy Khung ảnh màu gỗ nhạt Lật ngược lại Đằng sau có một câu nói Được ông chủ dùng bút ghi nhớ viết thay người ta Ở nơi mà em không nhìn thấy anh mãi mãi yêu em. Đó là một tiếng đầu tiên trong năm 2016, hướng dụng nghe thấy được lời hồi đáp. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.